0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом ⁇ Американские вопросы ⁇ Кто в Америке против помощи Украине? Наивность, глупость или нечто иное? Чем руководствуются американские сторонники договоренности с Владимиром Путиным? Стоит ли Кремлю надеяться на снижение американской помощи Украине? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом и публицистом, бывшим президентом Радио Свобода ⁇ Свободная Европа Джеффри Гедменом и публицистом в прошлом ⁇ корреспондентом Financial Times в Москве ⁇ Давидом Саттером. Американская помощь Украине в последние недели стала заметной темой в предвыборной кампании нескольких республиканцев, баллотирующихся в Сенат и Палату представителей на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут 8 ноября. Причем их лозунги, казалось бы, противоречат настроениям подавляющего числа американцев, которые, согласно опросам, готовы поддержать кандидатов, выступающих за продолжение военной помощи Украине. США в будущем должны закрыть денежный кран для Украины. Это заявляет республиканский кандидат в Огайо Джей Ди Венс. В Нью-Гемпшире его однопартиец Дон Болдук предупреждает избирателей, что Америка тратит деньги на Украину, деньги которых у нас нет. Глава республиканской фракции в палате представителей Кевин Маккарти несколько по-иному сформулировал тот же аргумент. Этим деньгам может найтись лучшее применение дома. Несколько дней назад у республиканских скептиков обнаружились было неожиданные союзники. Это группа демократов-членов Конгресса, принадлежащих крайне левому крылу партии. Они направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом рассмотреть возможность прямых переговоров с Россией с целью остановить конфликт, который, по их словам, может превратиться в затяжную, возможно, многолетнюю войну в Украине. Письмо было отозвано на следующий день, судя по всему, после резкой критики со стороны партийных коллег по Конгрессу. Но вкуса и заголовки о том, что левые и правые скептически относятся к идее помощи Украине, остались. Вот как объясняет эти настроения Джеффри Гедмин.
1: Всегда и в левом крыле политического спектра, и в правом найдутся те, кто склонен недооценивать силу и опасность режима, подобного режиму Владимира Путина. Как бы это ни звучало банально, это проявление наивности или готовности принимать желаемое за действительное. С моей точки зрения, те, кто сегодня искренне верит, что можно сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, достичь соглашения, неважно о чем, и что Путин является надежным, заслуживающим доверия партнером, с которым можно иметь дело, мягко говоря, глупость. К сожалению, авторы этого письма демонстрируют именно это.
0: Джеффри, в не столь далекие времена, согласно Википедии, по крайней мере, людей с подобными взглядами называли более жестко, полезными идиотами. Говорят, кремлевские руководители любили это выражение.
1: Те, кто сегодня находится в Кремле, по своей сути беспощадные, циничные хищники, они наверняка получают удовольствие от таких ярлыков. Но объективно говоря, их поведение приводит в чувство даже самых наивных людей на Западе. Возьмем, к примеру, Германию. Она начала процесс кардинального переосмысления своего подхода к отношениям с Россией после того, как многие политики заявили о том, что они удивлены и шокированы поведением Путина и жестокостями, творимыми российской армией в Украине в течение последних месяцев. На прошлой неделе мы увидели фотографии президента Германии Штайнмайера, находящегося в бомбоубежище в Киеве. Это удивительно символичный момент, свидетельствующий о конце долгого периода наивного восприятия Германии и нынешней России. Вместе с тем, это не означает, что через несколько месяцев или через год мы не увидим в определенных кругах в Берлине так называемых миротворцев или, если угодно, прагматиков, которые будут говорить о необходимости достижения мирного соглашения с Владимиром Путиным. Казалось бы, Путин преподал нам урок от которого невозможно отмахнуться. Но даже и сейчас остаются на Западе те, кто демонстрирует традиционное западное желание договориться, заключить сделку. Например, совсем недавно один из руководителей американской компании мне сказал, всегда в любой обстановке остаются возможности для соглашения. Может быть, он все-таки не прав. И существуют ситуации, когда соглашение невозможно, учитывая характер вашего оппонента, его взгляды, его ценности и цели.
0: Но подобные настроения ведь в самом деле могут дать Владимиру Путину надежду. На то, что у него больше запаса терпения, чем у союзников Украины, и ему этого терпения хватит, чтобы добиться мира на выгодных для него условиях. Я
1: думаю, что Владимир Путин, скорее всего, знает, что его армия не достигла успехов на поле боя. Но он, по-видимому, считает, что с наступлением зимы и холодов у него появятся некоторые преимущества не на поле боя, где российской армии едва ли удастся чего-то добиться против высоко мотивированной украинской армии, а в том, что можно назвать асимметричной войной. Ему не удастся подорвать решимость украинцев, но что насчет решимости Запада? Заголовки в прессе могут внушать ему надежду. У нас в Соединенных Штатах скоро состоятся промежуточные выборы в Конгресс, после которых положение администрации Джо Байдена может ослабиться. В Европе может быть достаточно запасов природного газа, чтобы сравнительно нормально пережить зиму, но рост цен на энергоносители сильно затрагивает и население, и компании. И в США, и в Европе сейчас довольно высокая инфляция, вполне возможна рецессия. В такой ситуации, конечно, будет... Идет сложнее выделять значительные средства на поддержку Украины. Если мы поставим себя на место Владимира Путина, то можно ожидать, что он будет тянуть время терроризировать украинские города, уничтожать критическую инфраструктуру Украины, в надежде на то, что через какое-то время, скажем, к весне созреют условия для некой сделки. Не потому, что украинцы потеряют решимость противостоять России, а из-за усталости Запада, чье внимание отличено своими собственными проблемами.
0: Джеффри Гедмин, Если попытаться разобраться в аргументах скептиков? Самым заметным из них стал глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, который не так давно заявил, что деньгам может найтись лучшее применение дома. Глава республиканской фракции в Сенате Мич МакКоннелл в ответ заявил, что Украина может рассчитывать на полную поддержку со стороны США. Тем не менее, в случае победы республиканцев на выборах Маккарти может стать спикером Палаты представителей, то есть Тревогу он посеял.
1: Пока невозможно сказать, как могут отозваться на поддержке Украины результаты выборов в Конгресс. Это будет ясно лишь через потенциально несколько месяцев к началу работы Конгресса нового созыва, поскольку определение результатов выборов в нескольких штатах может занять некоторое время, если потребуется пересчет голосов в случае ничтожного разрыва между кандидатами. Что касается заявлений Маккарти и некоторых других кандидатов, задающих вопрос об уместности масштабной поддержки Украины, то будут будучи оптимистом, я бы их рассматривал как предвыборные популистские лозунги, направленные на привлечение голосов определенной узкой прослойки республиканского электората, и об этих заявлениях забудут, когда дело дойдет до решения выделения помощи Украине. Но также вполне вероятно, что мы становимся свидетелями борьбы в республиканской партии о будущем ее внешнеполитической платформы. Борьбы между теми, кого можно назвать интернационалистами и изоляционистами, и теми, кто прежде всего озабочен проблемой, представляемой Китаем. Они считают, что США не могут позволить себе действовать на два фронта. Противостоять Пекину и Москве. Им необходимо сосредоточить внимание на Китае. Китай гораздо важнее, чем Россия, Украина и даже Европа. Исторически в республиканской партии был силен ген изоляционизма. В данный момент этот импульс, инстинкт, очень отчетливо дает о себе знать. Давайте подождем и посмотрим, что Кевин Маккарти будет говорить после выборов через несколько недель.
0: Но ведь при этом подавляющее число американцев выступает за помощь Украине, и они... Они готовы голосовать за кандидатов, поддерживающих Украину, хотя почти треть республиканцев уже говорит, что американская помощь Киеву чрезмерна.
1: Уровень поддержки Украины был достаточно стабилен вплоть до последнего времени, но позволю себе обобщение. Во-первых, я бы назвал американцев вынужденными интернационалистами. Во-вторых, людьми, готовыми поддерживать тех, кто борется за свободу в других странах, это автоматически превращает их в союзников-украинцев. В-третьих, людьми, прислушивающимися к мнению лидеров. Поэтому, я думаю, Республиканская партия останется надежным союзником Украины, если руководители партийных фракций в Конгрессе, а в будущем и кандидаты президента будут продолжать напоминать, что поддержка Украины в наших национальных интересах, поддерживая Украину, мы защищаем наши ценности, мы защищаем стабильность международной системы. Если же в руководстве партии наметится раскол по этому вопросу, то мнения консервативного крыла партии сторонников Дональда Трампа могут сдвинуться в противоположную сторону.
0: Джеффри, как вы объясняете феномен популярного консервативного телеведущего Такера Карлсона? который, пожалуй, является самым заметным критиком масштабной поддержки Украины. Настолько заметным, что его цитируют российские пропагандисты. В одном из последних комментариев, например, он выдвигает версию о том, что Джо Байден хочет довести дело до падения режима Путина в отместку за поддержку Путина Дональда Трампа. Версия голословная. Известно, что Украине не дают оружие, способного бить по территории России, но она звучит в его популярной телепрограмме на канале Fox.
1: Он популярный ведущий на телеканале Fox News, чью аудиторию в основном составляют сторонники Трампа, которые получают от его комментариев хорошую дозу адреналина. Очевидно, что тезисы Такера Карлсона нередко совпадают с тезисами кремлевской пропаганды. Я не знаю, каковы его мотивы. Действует ли он из чисто коммерческих побуждений, поскольку невероятные теории поднимают рейтинги, либо он действительно считает, что судьба Украины и Восточной Европы не столь важна для Соединенных Штатов, как хорошее отношения с Путиным, которого некоторые американские консерваторы рассматривают как защитника традиционных ценностей скорее всего это смесь самых разных мотивов я бы сказал токсичная смесь говоря коротко такер карлсон не является другом украины он противник американского интернационализма к сожалению прямо или косвенно он всегда на стороне владимира путина
0: понятно что масштабная поддержка украины соединенными штатами не может продолжаться бесконечно как вы думаете какие выводы стоит сделать сейчас украинскому руководству
1: Судя по его действиям, Владимир Зеленский сделал верные выводы, по крайней мере с конца лета. Я думаю, он и его окружение осознает, что им нужно спешить, и они с удвоенными усилиями пытаются добиться от Запада до наступления зимы расширения поставок вооружений. Это касается и количества, и качества вооружений. Вы правы, они должны осознавать, что такая серьезная поддержка имеет свои пределы, даже несмотря на то, что в лице Джо Байдена у них есть надежный союзник. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие 2, 3, 4, 5 месяцев, им необходимо добиться зримых успехов на поле боя и добиваться поставок нового, более эффективного оружия. Проблема до сих пор заключалась в том, что эта помощь всегда приходила с запозданием. Представьте, насколько иной была бы обстановка на фронтах, если бы украинцы получили современные ракетные комплексы в марте, когда они четко идентифицировали угрозы со стороны российской армии и военные аналитики в Пентагоне неплохо представляли, как будут действовать российские войска в обозримом будущем. Но мы тогда не спешили с поставками вооружений надеясь на то, что стороны смогут достичь мирного соглашения. В реальности это, по-видимому, затянуло войну.
0: Таково мнение Джеффри Гедмина. Мы вернемся к разговору с Джеффри Гедминым и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами.
1: Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Кто в Америке против помощи Украине? Мои собеседники – американские публицисты Джеффри Гедмин и Дэвид Саппер. Алисатор, удивительно, что авторы письма «Демократы», по-видимому, не задумались о том, что в глазах многих это письмо будет ну, чем-то похожим к призыву к Мюнхенскому соглашению.
2: Я бы сказал, что это похоже на детский сад. Я не думаю, что здесь мысленный процесс. Эти люди хотят, что будет хорошо. Они не имеют четкое представление, что это значит переговоры. Они не понимают, кто это Путин очевидно, не понимают именно Ставка в этом конфликте для мировой стабильности, и они хотят что-то сказать, поэтому сказали. Я думаю, они сами бы изменили их точку зрения моментально, если кто-то на их просто давил. Это какая-то безобидная, не очень умная выражение мысли, мнения, Просто потому, что кто-то считал, что это надо делать.
0: Показательное то, что организаторы этого письма решили отозвать его на следующий день, после того, как о нем сообщили в прессе, и они даже выразили сожаление по поводу своей инициативы.
2: Значит, кто-то им сказал, что это плохо выглядит, и они решили, что правда мы не очень глубоко об этом понимаем, и все.
0: Письмо было отозвано, но ведь нашлись те, кто осудил законодателей за этот разворот. Дескать, США не должны слепо предоставлять карт-бланш украинцам.
2: Я думаю, что этот фактор будет присутствовать в всех западных странах, потому что, безусловно, люди не любят события, которые угрожают их комфорту или их экономической ситуации. Они не хотят что эта ситуация продолжалась, не готовы жертвовать. Ищут выход из ситуации, как они это понимают. Я думаю, что в наших расчетах по поводу будущего конфликта это надо всегда иметь в виду, что со временем будет нарастающее количество таких людей. Самое главное, что они не будут, я надеюсь, влиять на принятые решения, но с ними все-таки надо иметь дело, надо как-то что-то объяснить им. И в крайнем случае надо все-таки обеспечивать, что большинство людей с ними не будут согласны.
0: Любопытно, что под письмом изначально подписались все 30 членов фракции демократов-прогрессистов в Палате представителей. Нет ли в этой инициативе чисто идеологических мотивов? Ведь один из постулатов современного прогрессивного движения – это борьба с тем, что
2: они называют американским империализмом. Я не думаю, честно говоря, я, я думаю, что здесь самое главное, что существует в Америке тенденция не видеть мир – и не видит дальше, чем собственное благополучие. И мы видели это, между прочим, в случае Афганистана, где мы фактически предали эту страну и ее народ. Но в этой ситуации, в ситуации с Украиной, я не думаю, что этот сентимент будет превалировать в конечном счете Но это будет один из факторов политической ситуации, который требует внимания и с кем? Тех, которые принимают решение, должны все таки справиться.
0: Как вы думаете, почему вдруг в рядах скептиков оказался влиятельный лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти? который объявил, что деньгам, которые идут в Украину, можно найти лучшее применение в Америке. Это наверняка более тревожный сигнал для Украины, поскольку республиканцы традиционно выступают за более активную внешнюю политику.
2: Надо иметь в виду, что много в американской политике происходит на очень инфантильном уровне. И как это странно, как это обидно даже, много диктует факт, что... Политика в отношении Украины – это один из успехов Байдена. Мы все ожидали, что он может быть слабым лидером, но все-таки в этой ситуации он проявился довольно решительным человеком. По крайней мере, он был готов слушать квалифицированных советов. Раз они ненавидят Байдена, они хотят дискредитировать его успех и его позицию в этом вопросе внешней политики.
0: Ах, Дэвид, нужно все-таки подчеркнуть, что заметной оппозиции идеи помощи Украине среди республиканцев нет. Некоторые из них, кто проголосовал против выделения Украине многомиллиардной помощи, говорят, например, что они не против помощи, а против выделения гигантских средств, неконтролируемых Конгрессом, часть которых может быть потрачена не на оружие и другие необходимые для Украины вещи.
2: Это очередная глупость, потому что в условиях войны, где тратят жизни людей и где разрушают города и лишают людей канализации электричества, начать какая-то ревизия финансов, это выглядит просто чудовищно. Мелочиться в этих условиях – это просто кошотство. Все-таки украинцы платятся человеческими жизнями.
0: Но, может быть, вовсе не стоит уделять этим заявлениям слишком много внимания. Джеффри Гетман считает, что это, скорее всего, предвыборная риторика на потребу определенных слоев электората, о которой забудут после выборов.
2: Я тоже так думаю. Но это тоже отказ от ответственности тех, которые сейчас участвуют в в американской политике один из их ответственности это объяснить людям почему это важен они видят что это вредит их материальный уровень но они должны знаться о чем и это для нас всегда трудно
0: а девизатор объективно говоря сейчас у украины в белом доме и в конгрессе почти неограниченный уровень поддержки есть с начала российского вторжения уже выделены десятки миллиардов долларов военной и иной помощи. Президент Байден подчеркивает, что США будут продолжать помогать Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Тем не менее, могут те тенденции, о которых мы с вами говорим, оказаться, что называется, звоночком, сигналом, что что-то может измениться?
2: Может, но я думаю, не фундаментально. Я думаю, что это проблема, которую можно просто лимитировать. Но все-таки какие-то усилия будут необходимы.
0: Дэвид, эти колебания в американском эстеблишменте, о которых мы с вами говорим, наверняка должны внушать надежду Путину на то, что ему все-таки удастся пересидеть своих западных противников. Даже несмотря на то, что он катастрофически для себя ошибся в оценке готовности и решимости США поддержать Украину.
2: Ну, наверняка он так считает, потому что он человек, который, как мы знаем уже из опыта, имеет довольно искаженное представление о действительности. Боя существенно будет количество оружия, которое мы доставляем украинцам, и качество наше, нашей помощи.
0: Но если он так считает, то эта война, скорее всего, надолго. Что, по-вашему, может заставить Путина отступить?
2: Я думаю, что человек, который совершил так много преступлений, имеет довольно серьезное опасение для собственной жизни, которую он будет ценить выше, чем любой другой ценность. Если надо сохранить себя, он способен на прекращение конфликта. Как случилось с Ялцином во время первой Чеченской войне они вывели русские войска из Чечни даже преждевременно, без условий. Они просто освободили территорию. Это тоже может быть с Путином, если он понимает, что противоположные действия просто угрожают его собственное благополучие и его режим, и особенно его жизнь. Мы можем даже сравнивать его позиции от самого начала, когда они говорили, что захватит всю Украину и будут оккупировать Киев в течение трех дней. И сейчас, когда он сам предлагает какие-то условия, которые просто сводит к тому, что они сохраняют территорию, которую они сейчас оккупируют, есть эволюция в его позиции, и не в, не в сторону амбициозности. Поэтому, как лучше будут условия для него, я думаю, он будет более сговорчив. Дэвид,
0: возьмётесь предсказать, каков запас прочности американской и западной поддержки Украины?
2: Ну, мы, естественно, не знаем, но я думаю, что, имея в виду военные преступления, которые были совершены и совершаются, имея в виду нагладное нарушение международного порядка и опасность режима Путина, что запас прочности в этом конфликте довольно большой.
0: И все-таки разговор идет о нескольких месяцах, годе, нескольких годах,
2: я думаю, что есть все признаки, что Украина может победить в этой войне. Но это вопрос для военных специалистов. Но я не думаю, что это затягивает много лет. И если так и будет, потом, конечно, мы будем иметь другую ситуацию в мире, чем мы имеем сейчас, и другие соображения. Но вообще можно сказать что в этой ситуации поддержка Украины и симпатия для Украины довольно серьезная. Проблема в том, что если мы будем убедить украинцев участвовать в переговорах, результат которого будет, что они отдадут часть их национальной территории в обмен на мир, это будет победа для агрессора. И это поражает фактически причинам, почему мы поддерживали Украину. Мы это сделали, чтобы наоборот подтвердить мировой период, подтвердить недопустимость такой агрессии. Поэтому это трудно даже для Америки признать ситуацию, где Россия победит даже частично.
0: То есть вы, David, считаете, что развязка может наступить только с поражением российской армии в Украине?
2: Русская армия может просто распадаться в этой ситуации. Но я не вижу, что украинцы будут готовы после всех этих зверств отдать часть национальной территории России. И если война продолжается, мне кажется, что Америка несмотря на все, будет продолжать поддерживать их.
0: Украинцы и многие их сторонники считают, что при наличии необходимого оружия украинцы могут освободить свою страну. Получат ли они западные самолеты, танки, дальнобойные ракеты, непонятно. Но с вашей точки зрения, есть что-то помимо оружия, чем могли бы помочь США Украине?
2: Любая война – это тоже психологический конфликт, не только военный. Мы сейчас доставляем оружие, и разных видов помощи украинцам. Но самое главное, если речь идет о конце войны, это влияет на русское население. Потому что в конечном счете это будут русский, которые будут прекратить эту войну. Россия может воевать бесконечно, если поддержка для этой войны сохраняется. Поэтому мы должны обратить внимание тоже к ситуации внутри России, но сказать русским людям, русскому населению, что Россия террорист, хотя это правда, это ничего не дает». Разные обвинения тоже, ответы на их пропаганду тоже. Но если можно сказать и объяснить русским, что эта машина убийства, которая виктимизирует их, и от самого начала это был так. Я имею в виду, естественно, после взрыва в здании в 1999 году, который привел к власти Путина. Если можно объяснить, что фактически этот режим усербаторский и работает против них, потом мы можем видеть какие-то изменения, особенно среди военных и тех, которые имеют настоящую возможность влиять на ситуацию и даже снимать Путина в крайнем случае. Естественно, русский национализм, русское безумие, имперская ментальность – это работает. Но работает вечно в этих условиях? Я не думаю. Я думаю, все-таки есть возможность на это действовать.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалхин. «Кто в Америке против помощи Украине?» Наивность, глупость или нечто иное, чем руководствуются американские сторонники договоренностей с Владимиром Путиным? Моими сегодняшними собеседниками были американские публицисты Джеффри Гедмин и Дэвид Сатор. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на YouTube, TuneIn. Загружайте подкаст на всех доступных вам платформах подкастов. Пишите, комментируйте на сайте и в соцсетях.